2: J'arrive toujours pas quand même à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement, quoi. tu vois.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
2: Donc ça qui me dérange, cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, t'as le choix de le faire ou non.
3: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Allez, ah, bien salut. Salut. Comment je t'appelle Violon de viande, Florian
2: Comme tu veux. comme tu veux. Je vais t'appeler Florian, va... Florian. Ça va être plus simple. Violon de viande, ça fait. Ça serait bizarre.
3: Euh, mais merci de venir sur Nouvelle École. Merci à toi. Je suis très content de, de t'accueillir. En fait, ce n'est pas que j'ai découvert ce que tu faisais, c'est qu'en fait, il y a un pote à moi qui me harcèle avec tes, euh, avec tes posts Instagram depuis des mois. Et je pense qu'il m'en envoie un tous les deux jours.
2: Qui te tague dessus
3: ouais, Non, il ne me tague pas, il me les envoie par message. Ah, D'accord. Et, euh, et je trouve ça marrant à chaque fois. Et, et au bout d'un moment, j'étais là, oh, c'est qui ce mec tu vois <rire> Et puis ensuite, après, on a commencé à, à, à discuter. Et, euh, et c'est vrai que tu me fais marrer, t as, t as, tu me fais marrer vraiment quasiment tous les jours, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, il est trop fort ce mec, comment il fait pour se jours ben C'est un
2: travail, monsieur.
3: C'est ça, c'est un travail. C'est de l'artisanat. En fait, tu as commencé à... On va, on va faire un truc non linéaire, ouais. parce que sinon c'est chiant, je trouve. Ouais. Tu as commencé à... Enfin, je vais décrire un peu ce que tu fais. Ouais. Tu as différentes activités, il me semble que tu as une marque de montre avec des potes. Ouais. Et que tu as un, qui s'appelle Mona, je crois,
2: ouais, qui s'appelle ouais.
3: Et que as un site aussi qui parle de cinéma.
2: Exactement. Qui s'appelle comment déjà S'appelle Think Tank.
3: Que je suis allé voir pour le coup, je suis allé lire l'article sur euh, sur Solo. Il a l'air d'avoir un côté un peu euh, comment dire, un peu décalé aussi, un peu comme dans tes posts, etc. Ouais. T'écris écris beaucoup dessus, toi
2: Ouais, on est deux à écrire dessus. Euh, on a un troisième euh, qui euh, qui fait des piges de temps en temps. Euh, et euh, mais sinon, ouais, on a on est deux à fond. Et, euh, et on a choisi volontairement d'avoir un style éditorialiste euh, éditorial, pardon, hein, avoir un style éditorial je euh, proche de la manière dont on parle tous les jours. Et euh, vu qu'en fait on n'est <rire> pas sponsorisé, pas financé de quoi que ce soit, en fait on n'est pas tenu par n'importe quel euh, organisme de distributeur de quoi pour pour respecter certaines euh, certaines lignes. Je veux dire qu'il y a des coup, choses à dire et des ouais, choses à ne voilà. pas à dire sinon... Du coup, on, on se lâche quand on a envie d'insulter un film, on le fait. Et quand on a envie d'en encenser un, un euh, on le fait aussi euh, au-delà de, du raisonnable. Et, euh, et voilà.
3: euh, là, je vais partir dans mes discussions, mais est-ce que euh, la, la plupart des sites qui, font des, euh, qui vont euh, faire des chroniques de films ou de musique sont tenus d'avoir une certaine ligne
2: Non, non, non. Après, il y a deux de styles. Alors, je tiens à préciser que ça va s'arrêter. Tu viens d'en parler, mais le site va s'arrêter parce que justement, on s'était donné deux ans et on voulait voir si on pouvait en vivre et au final. Euh, on n'a pas réussi à, à débloquer les bons trucs, donc du coup on va arrêter. Ça aurait été quoi débloquer les bons trucs euh, bah, sûrement soit, enfin surtout se faire racheter par un groupe et devenir un média à l'intérieur d'un groupe, comme par exemple pourrait être euh, comme fait à l ciné maintenant euh, qui a été racheté par un énorme truc, ou comme fait euh, tu vois par exemple le Clic au sein de Canal, tu vois des trucs comme ça.
3: Mais quand tu fais ça, tu perds pas en liberté justement
2: Après, ça dépend de, de qui, qui te rachète et quels sont les termes de. de de travail, euh, donc c'est sûr qu'il y a de toute façon à m'en donner une perte mais même le fait tu vois de à travers Think Tank on a, on a, eu, on a pu rencontrer des euh, en tout cas sur Instagram et euh, par mail, on a pu rencontrer euh, des, euh, des acteurs ou des réalisateurs ou, ou des scénaristes et puis nous tu vois on est genre si le feeling passe bien on discute avec toi et on parle de cinéma avant tout du coup c'est juste une histoire de passionné, mais rien que ça ça devient euh, d'un coup un problème de, de censure parce que tu dis bah ouais mais si je deviens pote avec quelqu'un je vais Peut-être pas le tailler comme je taillerais quelqu'un d'autre, tu vois. Et euh, ça nous est arrivé une ou deux fois où on s'est dit, ah ouais, mais ça fait chier si on dit vraiment ce qu'on. Il va peut-être, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a un... C'est vrai que de toute façon, il y a un... Il y a un espèce de mur comme ça au-dessus de nous à chaque fois qui fait que, bah, soit on décide d'y aller à fond, soit. Euh... Soit on fait semblant et c'est pas ce qui nous ressemblait. Donc, on a décidé de faire le plus possible à fond, quoi.
3: Ouais, mais c'est vrai, c'est une vraie problématique. Euh... Je vais faire la chose pour laquelle on me critique le plus euh, par rapport à, à, à Nouvelle École. Ouais. Tu sais, quand j'invite des gens, ouais. euh, et après parfois je deviens un pote avec eux où on s'entend bien, et après j'ai l'impression que je n'arrive plus à, à apprécier leur travail de la même manière. Je le regarde via le biais de quelqu'un qui les aime bien, tu sais. Ouais, et que je suis beaucoup plus euh, peut-être indulgent, ou, euh, tu vois. Hmm. Je ne sais, sais pas encore trop comment, comment gérer ce truc. J'ai peur de perdre mon sens critique, tu vois.
2: Bah, après, c'est juste une question de. Des individus qui sont en face de toi. Je pense qu'il faut. Il euh, y a. Enfin, les gens qui arrivent à très bien séparer le personnel du, du du professionnel, et qui arrivent à ne pas mélanger les deux, et qui savent très bien que si tu fais une critique, c'est forcément constructif, et euh, etc. Mais c'est difficile.
3: Et donc, ce que tu ce que tu t'es mis à faire, et euh, ce qui fait en fait en grande partie que, que tu es, que es sur nouvelle école là, ouais. c'est qu'il y a euh, peut-être un peu plus d'un an, un an et demi. ça Ouais. Un et, an et demi. Euh, Presque comme... un an et demi. Ouais, ouais c'est ça. C'est en avril, je crois, 2017. Ouais, T'as commencé à écrire. Euh, bah comment tu décrirais ça c'est que une, une question qui te pose tout le temps les journalistes. Mais moi j'ai. Enfin, euh, t'écris plus ou moins des, des, des punchlines quoi sur Instagram.
2: Ouais, c'est des pensées ou des, des jeux de mots ou des. Euh, ouais, c'est ça, des pensées ou des jeux de mots. Et euh, et j'ai commencé un dimanche. Euh, bah c'est toujours la même histoire, mais c'est vrai. Hein, j'ai commencé un dimanche. Je me faisais chier et euh, chez moi. Euh, depuis longtemps j'aimais écrire des conneries sur Facebook en statut à l'époque où on pouvait mettre des statuts sur Facebook
3: on peut plus mettre des statuts
2: non on peut plus, euh, tu sais avant sur Facebook tu, euh, sur, ton, sur ton profil tu pouvais mettre un statut en titre et maintenant tu peux écrire des messages que tu postes sur ton mur mmh. mais plus des statuts qui restent et je faisais ça et je postais des, des phrases cons euh, pour faire rire les copains tu vois et euh, et un jour, euh, je sais pas pourquoi, ce dimanche-là, je me suis dit, tiens, mais euh, comme j'aime beaucoup la typo aussi, euh, en général, j'ai trouvé une typographie que j'aimais beaucoup et je me suis dit, tiens, mais si je, mets, je la mets en forme sur Instagram et que j'écris mes pensées comme ça, euh, qu'est-ce que ça va faire quoi Alors au début, tu vois, j'ai monté le, le compte, le premier compte, c'était pas Violon de Viande, ça s'appelait Garçon Sensible. Je l'ai été supprimé direct, il m'a été supprimé direct parce qu'il ressemblait euh, au nom d'un shop euh, sur Internet qui s'appelait Garçon Sensible, je ne savais pas. Et du coup, je l'ai remonté. Instagram
3: l'a supprimé parce que ça avait un nom ouais, similaire ouais, ouais. à un shop.
2: Exactement. Et euh, du coup, j'ai repris en mettant violon de viande. Et donc, au début, j'ai juste posté à mes euh, copains. J'aurais euh, dit, allez, je fais ça. Et, euh, et en fait, du coup, bah, c'est juste le principe du riposte. Euh, J'étais reposté par des gens qui savaient pas forcément que c'était moi au début, euh, dans mon cercle, parce que euh, sur Instagram, j'avais un autre compte pour les montres. Et sur ce compte-là, je commençais à être suivi par des gens un petit peu connus du milieu parisien. Et je pense que en fait, euh, mes posts sur un Violent Divan ont dû être suggérés dans leur dans leur, leur dans leur d'Instagram mmh. parce qu'ils connaissaient euh, Mona, je sais pas comment. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils ont tombé dessus. Et puis, ah, j'ai été reposté, 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 reposté. Voilà.
3: Ça faisait ça faisait longtemps que tu que écrivais
2: Ouais. Mais, alors... Parce que
3: là, juste avant, tu disais un truc aussi qui m'intéressait, c'est que tu disais je me fais je me faisais chier un dimanche. Ouais. Mais avais et ta marque de montre. Ouais. et ton site de ciné ouais, c'est vrai comment ça se fait que tu faisais chier un dimanche
2: <rire> bah parce que euh, tu as toujours du temps libre euh, où tu t'es un peu oisif et euh, la marque de montre euh, si tu veux c'était du c'est du lundi au vendredi samedi après c'est surtout de l'entretien de communication sur les réseaux sociaux et euh, et euh, la, le site think tank c'est vrai que ça dépendait des news mais on n'était pas, on était pas un comité de rédaction dans un bureau tout le temps non-stop. Tu vois, c'était vraiment de notre côté. On se, on se voyait tous les jours. Mais euh, après, c'était chacun chez soi ou le soir et tout. Et le dimanche, généralement, moi, c'était mon seul jour de repos parce qu'avant, avec la marque de montre, on avait une boutique et du coup, on travaillait le samedi aussi. Donc le dimanche, c'était mon seul jour de repos. Donc c'est vraiment que le dimanche, j'en profitais, j'en profitais pour euh, faire rien, pour regarder euh, American Dad sur euh, Energy 12 quand ça passait à midi. Et voilà, Bordeaux. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh... Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, c'est ça,
3: je t'avais demandé aussi après euh, ouais. à quel moment tu avais commencé à écrire, en fait. Pardon,
2: euh, oui, euh, bah, oui, en
3: fait, depuis longtemps.
2: J'écris depuis longtemps, mais tu vois, c'est l'écriture euh, pour soi, quoi.
3: T'écrivais enfant ou Ouais, enfant,
2: j'écrivais. J'aimais beaucoup, euh... bah, même à l'école, j'aimais beaucoup tout ce qui était les dictées, les dissertations, euh, les, euh, les essais, les trucs comme ça.
3: Ça te venait d'où, tu penses ça venait d'où tu penses
2: Je sais pas, franchement je sais pas parce que j'ai toujours aimé lire mais pas plus que ça, je crois que j'ai jamais lu les grands classiques par exemple, il y a plein de gens qui me disent tu devrais lire Romain Gary. j'ai jamais lu Romain Gary, par exemple, alors que je sais que si je lis Romain Gary, je pense que ça va tellement vriller mon cerveau jusqu'à la fin de ma vie que peut-être qu'il faut pas jouer tu ne lis pas, pas alors <rire> Je sais pas encore, <rire> je sais pas <rire> J'ai peur en fait de me dire, de lire Romain Gary et de regarder Violent Durand et de me dire putain mais en fait tout a déjà été fait depuis mille ans et tu vois et, et me vomir sur moi-même en me disant mais voilà tu fais que copier donc euh, je préfère encore garder cette innocence là.
3: Ouais, T'as et... envie, envie de te dire que t'inventes
2: Alors ça ça serait prétentieux mais j'ai envie de me dire que euh, que je suis pas influencé tu vois parce que y a, de nos jours on est tellement euh, tu vois il y a l'exemple le, le, type c'est le problème chez les humoristes en ce moment avec le vol de blagues. Et euh, on est tellement influencé par un truc qui va se passer genre euh, ça se trouve tu vas me dire un truc marrant maintenant et dans dix ans ça va me revenir dans la tête, transformer, filtrer amélioré améliorer et je vais me dire ah oh putain j'ai une idée géniale et en fait après tu vas tu vas venir me voir hé hey, te rappelle pas on en avait discuté de ça et tu vois en fait c'est des... pour ça qu'en fait tu peux jamais inventer, tu es toujours influencé, tu digères les choses et euh... tu crois pas que c'est obligatoire et que ça
3: à travers les, les époques ça a toujours été comme ça Ah ouais j'en suis sûr je pense que si t'essaies d'écrire une chanson par exemple t'as entendu tellement de chansons dans ta vie que tu es forcément en train d'écrire un, un composite de plusieurs trucs ah, que tu as non hein.
2: Je suis d'accord avec toi, une espèce de digestion. C'est pour ça que bah, du coup, dans la chanson, j'imagine que d'un coup, tu as des musiciens qui veulent faire autrement. Donc, qui se mettent à faire de l'écriture automatique euh, sous hypnose ou euh, de faire de l'écriture en paradis artificiel, genre complètement déchiré ou euh, qui testent des, des instruments qui n'existent pas électroniques pour sortir un nouveau son. C'est toujours là cette recherche-là de nouveauté, c'est sûr. Je l'ai pas encore.
3: Mais toi, tu pas envie de cette pensée-là de te dire que euh, les choses que tu fais ont sûrement déjà été faites, elles te dérangent ou avoir envie de t'en éloigner en tout cas
2: Ouais, ouais, exactement. Alors sans, euh, sans euh, avoir la prétention de dire que je ferai mieux, mais juste au moins avoir l'idée de se dire bah, « ce que je fais, euh, ça sort de moi », tu vois. Parce que sinon, t'imagines, c'est abyssal pour tout le monde de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, en fait, tout le monde l'a déjà dit avant une fois. En fait, on serait juste des, des espèces de transmetteurs... Euh...
3: Bah, c'est ce que disent certains, c'est ouais. ce que disent euh, par exemple... Bah, on peut euh, tous
2: mourir, alors voilà, ça y est.
3: Il y a beaucoup d'artistes qui disent que c'est pas eux qui créent les idées. Ouais. C'est un peu une pensée bizarre, mais que les idées sont un peu dans l'espace et que ouais, tu les attrapes. Les attrapes comme si as ça. affûté un peu ton... Ouais, ouais, si t'as affûté ton esprit, tu les attrapes. Je suis complètement d'accord, ouais. Et comment tu fais alors toi pour t'isoler, enfin pas t'isoler, mais pour euh, essayer de minimiser l'impact ou l'influence du reste sur ton travail
2: ben bah, Je le fais pas, justement. En fait, juste, euh, je me suis mis très tard au stand-up américain que je connaissais pas. Tu euh, t'es mis quand Genre. Euh, je crois que enfin, vraiment, hein, quand j'ai découvert le. le mais j étais, j étais, je devais avoir quoi 18 ans 18 ans, 19 ans, quand j'ai découvert le premier spectacle. Oh, et maintenant, t'as quel âge J'ai euh, 31, cette année. Quand j'ai découvert le spectacle de Gadel Elmaleh, où il a fait tout en stand-up. L'autre, euh, c'est moi L'autre, c'est moi, moi, ouais. Et, euh, et c'est là, d'un coup, où j'ai découvert. Euh, plus l'humour des personnages avec le quatrième mur où on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Là, tu vois vraiment. Et j'ai vu quelqu'un qui s'adresse au public et c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était un petit peu le, enfin, ce style du stand-up qui venait des États-Unis. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ma réponse. Mais euh, qu'est-ce qu'on disait
3: déjà Tu as découvert très tard le stand-up ouais, américain. Exactement.
2: Donc par rapport aux influences, c'est ça Ouais. Et et du coup. Euh, c'est pas je veux pas dire que je m'isole mais en gros bah la manière de travailler c'est euh, les idées elles viennent euh, genre on va discuter on va dire un truc et puis un, un truc il y a un truc qui va me taper dans la tête je vais le, je vais le noter tu vois ou genre je lis des infos ou genre je discute avec des gens ou des fois euh, je vois des trucs et ça me fait sur, sauter sur un autre truc ou franchement je pense que il y a enfin moi je fonctionne comme ça euh, il me faut un, un starter tu vois il me faut quelqu'un qui me qui me lance et après, je renvoie la balle. Je suis assez bon pour la réplique, mais, mais je partirai pas tout seul. Quoi. Tu
3: veux dire que tu peux pas te mettre dans une chambre euh, isolée ouais. toute la journée non. et avoir des idées qui viennent Il faut qu'il y ait des déclencheurs
2: Alors, après, tu peux le travailler, ça. Euh, mais par contre, et ça fait partie des, des, des moments où il y a des jours où tu vois où j'ai aucune idée. Et donc, je me force à écrire, je me force à trouver des thèmes. Et euh, donc, c'est moins naturel que quand une idée vient euh, et direct que je la note et direct que je la sors. Euh, mais c'est aussi un travail d'écriture. Euh, euh, que doivent faire, je pense, les gens qui vivent de ça ou qui prennent ça vraiment pour la... au sérieux. Tu vois, je repensais à, justement à ton podcast avec Roman Fressinet où lui expliquait que justement il et il l'a maltraité l'inspiration quoi, tu vois, genre il travaillait sans relâche pendant des heures, des jours, et s'il avait pas l'idée, il... Il, il a appris, il a des, apparemment il a appris des codes, euh, enfin il a débloqué des trucs dans son cerveau qui font que maintenant il va plus vite. Mais euh, c'est vrai que moi je fais pas encore ça à fond, peut-être parce que euh, ça fait qu'un an et demi que je fais ça et du coup j'ai peut-être pas encore assez pris ça au sérieux, tu vois, pour le, pour le... Parce que tu
3: produis quand même, euh, t'en sors une par jour, c'est ça De,
2: Deux, deux trois par jour.
3: T'en sors deux trois par jour
2: Généralement c'est deux et des trois des fois quand euh, quand j'ai envie.
3: D'accord. Donc ça veut dire que, donc, déjà, tous les jours, il faut que tu en aies. Est-ce que euh, tu te... Donc en général, c'est ça, ça va entre une et deux phrases, quoi, c'est ça Oui, c'est ça. Et, euh... mais, mais en fait, pour avoir déjà écrit pas mal, je sais que plus c'est court, plus c'est difficile. Ouais c'est ça. Donc ça doit te prendre un temps fou. Ouais. Et, donc en fait, tu es obligé de tous les jours travailler. ou est-ce que tu en mets en stock
2: J'en ai en stock, mais euh, pas que je me dise, tiens, celle-là, je la garde pour plus tard. À part si, une sur la Coupe du Monde que j'ai, que je sortirai pour la finale. <rire> euh, parce que si ça sort trop tôt, je, je vais je vais faire de me spoiler. Son <rire> Et euh... donc c'est
3: quand même une, une grosse discipline, non? Ouais. C'est comment, comment t'organises ton, enfin c'est quoi ta vie du coup là? parce que ce truc a pris énormément d'ampleur je l'ai pas dit mais en fait il y a plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram c'est allé super vite Comme tu disais que c'était grâce au repost quand tu as pas mal de gens très suivis sur les réseaux sociaux qui repostent ou qui taguent leurs amis ou qui partagent tes posts et donc ça fait que ça grossit mais quand même il y a la discipline du fait que ça sort tous les jours et plusieurs fois par jour comment tu t'organises en fait
2: la journée type c'est que je me lève, je mate les infos et après, euh, je me mets à écrire.
3: Tu mets les infos pour avoir des idées, justement
2: euh, Non, pour juste être connecté au, au monde réel. <rire> parce qu'en fait, je, je dévore les informations. J'ai une espèce de peur, panique de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et de me sentir comme un mec... Euh, genre, j'aime bien être seul et isolé, mais il faut que je sache ce qui se passe autour, tu vois. Euh... C'est marrant,
3: parce que moi, je, pour le coup, je... Je rends, lis, lis ne consulte aucune info. Ah ouais zéro, zéro depuis, euh, je pense, deux ou trois ans. Ah non, mais si. J'ai ouais, arrêté je... euh, consciemment, quoi. Ah bon Ouais, ouais. D'accord. Je trouvais okay. que, je trouvais qu'en fait, il euh, euh, y avait aucune information qui ouais. me servait à quelque chose et que, de quand l'information était essentielle, je les apprenais immédiatement. Typiquement, euh, euh, je sais même pas ce qui est essentiel en fait. D'accord. s'il y a un attentat, c'est sûr que je vais le savoir. Ouais. ouais. Et euh, qu'est-ce qui est essentiel d'autre en fait La Coupe du Monde,
2: peut-être. Ah bah, tu vois, tu veux bien en parler. J'en parlais justement hier soir avec un pote. Euh, en ce moment, je suis en train de me faire euh, tous les musiques quand je mange. Une espèce de récap euh, ultra long de tout ce qui est science physique, physique quantique, monde parallèle, univers, euh, machin. Parce que c'est c'est euh, quelque chose que j'adore. Et pour moi, c'est de la magie, tu vois. Euh, et je trouve qu'on devrait en avoir euh, à 20 heures tout le temps des émissions comme ça à la télé. Et il euh, et, et y a ce besoin, je pense, de... Euh, quand t'as quitté l'école, parce que moi, j'ai eu mon bac à 18, 17, j'allais avoir 18 ans. Et, euh, et après, j'ai fait un peu de fac, mais c'est surtout après, je suis parti en école d'art. Et tu, tu, tu c'est fini après le savoir en, en, en analytique comme ça, tu vois, si tu veux, c'est, euh, c'est, euh, tous les cours magistraux. Euh, donc, en fait, j'ai eu, il y a besoin, je pense récemment, j'ai découvert ce besoin de, d'aller voir tiens qu'est-ce qu'on fait euh, c'est quoi là en médecine biologique je sais pas quoi j'ai appris un truc sur les intestins euh, ou alors bah, comme je te disais sur la physique quantique où j'ai appris un petit peu un peu un petit peu plus que c'était l'intrication des des, euh, des atomes et en fait c'est super intéressant euh, de de considérer l'information comme ça parce que c'est vrai quand tu regardes les news l'information de tous les jours basique bah, c'est juste des euh, c'est des réactions à un programme plus grand et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, s'il y a un attentat ici, quelle est la géopolitique du pays dont viennent les attaquants Tu vois, des trucs comme ça. Mais
3: ça, tu l'apprends avec les news, parce que j'ai l'impression que, justement, les news t'éloignent de la source du problème, en te donnant finalement que des faits qui sont un peu déconnectés. Non, non, je l'ai déconnecté.
2: T'as raison, mais je ne l'apprends pas avec les news, c'est juste qu'après, il faut faire un travail de croisement d'informations et de faire de recherches toi-même, c'est sûr.
3: Oui, parce que si tu t'intéressais à la physique ou même aux intestins, je pense que j'ai mon avis là-dessus, mais il vaut ce qu'il vaut, c'est que. Finalement, tu vas plus vite si tu prends les bou des bouquins. Euh, mais même un bouquin d'il y, y a 10 ans, sauf si la, sauf si la connaissance à l'intérieur est obsolète. Mais que tu vas plus vite en prenant un bouquin ouais. et en te faisant la connaissance un peu comme dans un cours magistral. Finalement, ouais. un livre, ça ressemble beaucoup plus à un cours magistral que des ouais. news. Ouais, des vrai. news, ça ressemble peut-être plus à des tweets un peu.
2: Ouais, ouais, t'as tu raison. <rire> tu vois Tu as raison. Non, mais c'est pour ça que je, je regarde les news pour m'informer de... Enfin, je, le, je, le, je le fais aussi parce que, bah, tu vois, genre, récemment, j'écrivais pour le site Click et j'ai essayé de trouver des news qui sont... Euh ou dedans je peux fouiller quelque chose d'autre. Et euh, du coup, je passais mes journées à, à aller voir ce qui se passait sur tous les sites d'actualité, euh, que ce soit général ou euh, des faits divers euh, au fin fond de la France, pour arriver à trouver un élément qui, euh, que je puisse sortir pour parler d'un truc un peu plus général. Et, euh, et, et C'est que...
3: toujours ça l'idée, c'est ça, c'est tu prends un truc spécifique ouais. et tu essaies d'en sortir quelque chose de général. Ouais, ouais, exactement.
2: Exactement, tu vois, genre le dernier, je, je parlais c'était la mort d'Yvette Horner et j'ai parlé du vieillissement des des, des personnes âgées, et de, de la société en général, un truc qui m'intéressait beaucoup. Et, euh, et voilà, il y a plein de trucs comme ça où, euh, donc c'est intéressant de à partir d'une petite news insignifiante de d'arriver enfin d'essayer de déceler un truc un peu plus grand et plus large et puis surtout euh, qui parle à tout le monde quoi, aux individus. Puis je crois
3: que ça c'est quelque chose que quand même beaucoup d'auteurs ou de stand-upers ou de euh, gens font, d'artistes font de prendre les news et d'en tirer quelque chose ah, surtout quand tu dois faire quelque chose de quotidien parce que du coup ouais. ça te donne un. Un... T'as un apport de matière en fait, quotidien, c'est ça Ouais, c'est dans Ouais, ah
2: ouais c'est ça. Donc, tu te réveilles, tu lis les news Ouais, je lis les news. Euh, j'écris, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, euh, à, à traîner sur YouTube. Euh, je réponds aux mails auxquels j'ai besoin de répondre, aux appels, etc. Euh, et puis, ouais, j'écris. Alors, ce qui est le plus dur, c'est de se lancer. Et je crois que t'en parlais dans un podcast de ça. Le plus dur, c'est de... pas d'avoir l'idée, c'est de. C'est d'après faire tout le truc chiant, là, partir en guerre contre ton idée, c'est-à-dire ben, euh, étaler tout un truc avec euh, le plus chiant, quoi. C'est-à-dire euh, par exemple, tu vois, l'idée d'avoir une, une nouvelle histoire, et puis en fait le plus chiant, ça va être de faire euh, tout ce qui se passe dans ta tête, mais qu'il va falloir l'expliquer à d'autres personnes, c'est-à-dire un illustrateur, un éditeur, un scénariste, un producteur, et du coup, euh, ben, en fait, il faut coucher sur le papier tout ce qui est dans ta tête et qui est ultra bien structuré, et une fois que c'est passé dans la, sur la feuille. Bah, c'est déjà un petit peu euh, affaibli par, euh, par la syntaxe, ta manière de réfléchir ou de construire les phrases.
3: Ah, tu veux dire que ton idée, que l'idée, comme elle est dans ta tête, elle est moins claire sur papier, c'est ça ouais, Elle est moins efficace, ah, est ouais, ça, est, et que ça, c'est la partie ouais. chiante pour toi ah
2: Oui, c'est la partie la plus chiante. Et, euh, et une fois que cette partie-là est passée, tu vois, le, là, j'étais en train de travailler sur une BD euh, où, en fait, c'est un, une espèce de projet de saga où, euh, qui mélange à la fois euh, Chevalerie et, euh, et euh, Heroic Fantasy. Et du coup, en fait, le plus intéressant de tout ça, c'est de, d'établir tout, de, de construire tout un monde avec des personnages, des idées, des, in, des, des, des intrigues et des, re, des relations entre les, entre les, les personnages. Et après de se dire ben bah, par quel côté j'attaque euh, l'histoire Est-ce que j'attaque euh, par un mec qui connaît rien et qui découvre un monde Est-ce que j'attaque par euh, par quelqu'un qui euh, qui est déjà dedans et qui subit quelque chose, tu vois
3: Et ça comment tu comment voir alors
2: Ben bah, en fait ça tu te fais l'histoire dans ta tête. <rire> et c'est ce que je me fais. Après ça fait un peu bizarre de dire ça mais c'est vrai que quand tu es euh, quand tu euh, fils unique et que tu es habitué à jouer tout seul euh, franchement tu ça aide l'ennui beaucoup à l'imagination. Et
3: euh... toi tu t'es beaucoup ennuyé
2: Ouais. Ouais, mais je, je recommande aux gens de s'ennuyer parce que ça développe des, des astuces mentales pour, euh, pour s'éclater à fond tu
3: tu t'ennuyais enfant déjà et tu t'ennuies toujours
2: un peu moins parce que t'as forcément enfant t'as de l'insouciance là maintenant t'as toujours un truc un peu chiant à penser même si tu t'ennuies tu dis ah putain il faut que je paye ça ou ah putain il faut que j'aille faire ça mais
3: t'as des souvenirs, ça m'intéresse t'as des souvenirs de, ça hein, des souvenirs de, de gros moments d'ennui enfant
2: ouais 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 grave, euh, des moments d'ennui euh, où tu, tu sais les moments où tu, on te dit d'aller te coucher mais t'as pas envie de dormir tu vois. Et t'es même pas dans ce stade où euh, tu somnolles, t'es juste dans le stade où t'attends dans le noir. Ouais. <rire> Donc tu t'imagines des trucs. Euh, euh, tu, il suffit que t'aies regardé un peu trop la lumière dans les yeux et puis là, on, quand ça a éteint la lumière ça te fait des petits trucs dans les yeux. Du coup tu t'imagines que tu vois des étoiles, des conneries comme ça. Et il euh, y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui me sont venues en ennuyant ou euh, genre dans le jardin de ma grand-mère euh, l'été euh, où j'allais, euh, j'étais dans la forêt comme ça <rire> et je jouais avec des bâtons, je regardais les trucs. Euh. J'essayais de trouver des toiles où je m'imaginais que j'allais trouver des, des trésors dans le grenier alors que non, pas du tout. Euh. À la limite j'allais trouver peut-être un vieux god à ma grand-mère, c'est <rire> <fois. rire> un god en bois. <rire> et, voilà.
3: et du coup aujourd'hui, tu euh, tu parce qu'en fait j'en ai parlé récemment je crois, c'était avec Roman Fressiné justement je crois. Ouais. Tu de t'ennuyer aussi. Enfin, tu tu penses, tu conscientises le fait d'avoir des, des moments où tu t'ennuies. Ah ouais, ou... j'adore.
2: Ouais, ouais j'adore. Et je suis le.
3: Mais ça veut dire quoi Tu fais quelque chose C'est actif de te dire là, je m'ennuie, par exemple, cette journée-là Non, c'est hein pas
2: là, je m'ennuie, c'est là, je. Là, je... Y a plein, en fait, c'est ça, c'est la différence. Il y a plein de gens qui se. Quand ils n'ont rien à faire, qui se forcent à faire des trucs genre tiens, on va sortir là, il faut qu'on aille voir ça, il faut qu'on aille faire ça. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, si je peux. Euh... Tu culpabilises pas de t'ennuyer Non, pas du tout. Tu ah, n'as et et je... jamais culpabilisé de t'ennuyer Non, non, jamais. Et. Euh et, et j'ai la chance d'avoir une copine qui est comme moi et du coup on se passe des, des fois des dimanches à... à rien faire, à juste se parler et, euh... Et, euh... et pas forcément, en fait parce que les gens qui bougent ils vont quelque part pour faire rien quelque part ailleurs tu vois et généralement c'est ça ils restent statiques ou alors ils discutent Et mais moi, moi, autant rester en plus ouais je crois que je suis très casanier pour ça vraiment genre tu te fais un petit coup et j'ai besoin de repères physiques et spatiaux pour pouvoir être bien dans mon élément et tout euh, je pense c'est ça
3: qui t'as l'impression que euh, le fait de t'ennuyer t'aide à être plus créatif ensuite
2: ouais. ouais 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 parce que vraiment euh, le et je crois qu'il y a plein de d'écrivains ou d'auteurs de penseurs qui l'ont dit de l'oisiveté vraiment ça déclenche bah, les, les mecs qui, qui font le qui s'appelait c'était l'école péripatéticienne là où ils il parlaient en marchant il y a plein de gens qui qui font ça qui qui, euh, qui, euh, qui font des rendez-vous en marchant des trucs comme ça l'école que...
3: péripatéticienne ouais mais c'est ça...
2: Ça vient de Socrate ou euh, je sais plus qui, un philosophe. Et en fait, il faisait l'école en marchant. L'école dans la rue.
3: L'école dans la rue. c'est pas
2: les processus. Ouais, okay. ça vient de là. En fait. D'accord. Ça vient de travailler dans la rue, en fait. OK. Et euh, c'est des, des philosophes qui enseignaient dans la rue et, en, et qui enseignaient en marchant et tout. Et, euh, et du coup, en faisant autre chose et en dégageant l'esprit de. Un
3: peu comme quand tu prends une douche. Exactement. Moi, quand je vais, moi, j'ai toujours des idées. En ce moment, je, je me remets un peu à écrire des, des chansons. Ouais et, euh, et j'ai toujours les idées à deux moments c'est quand je dans ma douche ouais. En fait, maintenant ce que je fais c'est que je prends mon téléphone je le pose de parce qu'il y a un dictaphone dessus parce que vraiment je sais que quand je vais entrer dans ma douche au bout de 1 minute 30 j'ai une des deux mais vraiment une idée trop bien enfin qui a l'air trop bien après généralement elle est pas ouf mais. Ouais. et je sors je fous de l'eau partout <rire> et je chante comme un débile dans mon dictaphone genre non 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 tu vois et après je retourne prendre ma douche et pareil quand je cours je suis plein de sueur je suis euh, dans un parc et il euh, faut toujours que je m'arrête à un moment que te que je chante mon truc dans mon dictaphone et c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours toujours à ces moments là que j'ai ouais. des idées quoi
2: ouais, ouais. Euh, bah, tu vois moi c'est pas la douche c'est le sport et euh, c'est une espèce de méditation je fais j'essaie de partir euh, entre entre c'est quoi et que deux. tu
3: fais comme sport
2: ouais bon, je vais à une salle de sport et euh, si tu veux c'est du cardio tu cours mmh. euh, bon je vais pas tout raconter parce que c'est mon jardin secret <rire> mais euh, des trucs qui te vident la tête et euh, et du coup, euh, c'est là où viennent la plupart de mes de mes idées, ouais. Genre vraiment en étant dans un en étant actif autrement, mais genre vraiment en occupant le corps à faire autre chose. Et la douche, c'est c'est un bon exemple, hein, c'est vrai. Alors je passe pas des heures dans la douche, euh, mais je suis très propre, je le précise. Et du coup, euh, ouais, je pense que c'est besoin de ces moments d'ennui.
3: Mais tu te dis pas euh, parce que euh, moi, pour le coup, contrairement à toi, et malheureusement, je me sens hyper coupable. Quand euh, j'essaye de plus en plus de m'ennuyer, je pense que je progresse à me sentir de moins en moins coupable, mais je me sens quand même coupable. Tu vois. Par exemple, si je fais rien toute une après-midi, euh, je vais vraiment me dire Putain, t'as vraiment perdu une après-midi.
2: Une vois. grosse merde. Mais ouais, ouais, c'est ça.
3: Et... <rire> non, mais vraiment. Et toi, tu te dis pas euh, quand Alors... tu ra... mettons, mettons que tu passes un jour à rien faire, tu te dis pas Oh là là, si tous ces jours que je passe à rien faire, je les passais à prendre à jouer du violon, tu vois.
2: Alors ça, alors ouais, alors ça, ça serait un contre-argument qui me plairait beaucoup. Euh, je me dis pas ça, à part ce que tu viens de dire, mais euh, non parce que. Comment ça,
3: à part ce que je viens de dire
2: bah, c'est vrai que une activité artistique comme ça, c'est vrai que ça te fait réfléchir. Tu dis putain, ces jours où j'ai rien branlé alors que j'aurais pu apprendre un instrument. Ça c'est un truc qui me parle. Après euh, tous ces jours où j'ai rien foutu alors que j'aurais pu aller voir une expo où j'aurais pu euh, bouger ah ouais, non ça mais me ça fait vrai. rien du tout. Mais par contre, euh, je reste enfin tu restes pas inactif pour autant parce que je pourrais me dire enfin je m'en veux par contre quand euh, je passe une journée à avoir joué sur Far Cry, tu vois. Bah
3: voilà, c'est ça parce qu'il y a différents types d'ennui. Ah Il ouais. y a l'ennui où tu es où es assis sur un sur un fauteuil mettons où tu vas marcher où euh, as tu lis un peu des bouquins, et du coup, ça crée quelque chose dans ton une cerveau. C'est veille que tu fais, ouais. Et t'as l'ennui où tu mates euh, toute une saison de La Casa des Papels. En plus, <rire> je trouvais ça vraiment hyper nul, ouais, mais vu. hyper addictif. Et j'ai maté, je pense, 11 épisodes sur 13. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne se finissait pas à la fin de la première. Spoiler, désolé. Euh, non, pour les gens qui écoutent. <rire> les personnes écoutent. Oui, <rire> c'est ça.
2: C'est bâtard.
3: Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et, ouais, et ça, par contre, c'est pas de l'ennui très... Euh, ni très gratifiant ni très utile en fait.
2: Exactement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai diff... du mal à rester euh, en place devant euh, une journée entière à mater des séries ou à mater un film. Il faut toujours que je... Tu vois, je prenne mon portable, que je regarde un truc ou que je me lève, que j'aille faire autre chose. Euh... Et, euh... Et alors, est-ce que c'est lié avec un problème de concentration C'est possible.
3: Toi, tu as l'impression que tu as des problèmes de concentration
2: ouais. ouais. Alors, j'essaie je... Je me... de me rappeler ce temps où. Quand on était à l'examen, euh, j'ai fait un bac L, donc tu te tapais des espèces de dissertes de à 8 heures d'affilée. Euh, J'essaie de me souvenir de ce temps où tu n'avais pas le droit au portable de musique. Tu étais, euh, et tu à rester concentré. Tu
3: crois que tu arrivais à rester concentré? Alors, euh... que à rester
2: concentré ouais, franchement.
3: Que tu partais dans ta tête, peut-être, non?
2: Ouais, j'arrivais à rester concentré. Et là, maintenant, quand je vois que à part si le film est bon, euh, au bout de... Je commence à regarder mon portable en luminosité réduite dans le cinéma, si le film me saoule un petit peu sur des moments et tout. Euh... En fait, ouais, tu restes pas concentré. Euh...
3: Il y a des films que je regarde en x2. Le seul
2: film le seul film où je suis resté autant concentré alors qu'il est putain de long, c'est le dernier film, c'est Mektoub, euh, to My Love, de... je sais plus qui. De je sais plus qui. Et, euh, et il dure trois heures, mais tu t'emmerdes pas une seule seconde, et sollicité au niveau de tous les sens visuels auditifs enfin, ouais, bon, ouais c'est vrai que quand j'étais petit
3: j'avais toujours les mêmes cassettes vidéo euh, qui n'étaient pas forcément des bons films mais que je regardais vraiment de manière captivée tu vois ouais, peut-être qu'on a peut-être qu'on a perdu ça ouais, ouais.
2: Ouais. Ouais. <rire> ouais, je m'en veux, je suis vraiment une grosse merde. Bah...
3: <rire> Mais parce que tu arrives quand même finalement à sortir tes, tes, trois, tes deux à trois euh, phrases par jour, ouais. plus à bosser sur tes articles. Parce qu'en fait, ton violon de viande le compte a, a mené, vu que ça fonctionne bien, à plein d'opportunités, non Exactement. Là, je vois que tu as écrit des, des, genre, des genres de chroniques en fait, ouais. pour clic, c'est ça Ouais, euh, euh, vas... j'ai
2: écrit la dernière et on, là, après, c'est l'été, on verra si ça reprend en septembre.
3: Voilà. Tu as donc as ça, tu as sorti une BD avec
2: ouais. une illustratrice. Avec Lucie Macaroni.
3: Voilà. Euh, qui s'appelle La vie est bonne. Elle s'appelle ouais, La et vie. petit est bonne. moment promo. Ouais, exactement. 15,90€. <rire> Je mettrai un lien affilié si vous voulez <rire> me filer des sous. Euh, et, euh, et donc, ouais, en fait, tu arrives quand même à être très productif, même, même avec ce que tu appelles des soucis de concentration. Ouais, exactement. Est-ce que tu est as vraiment des soucis de concentration,
2: tu vois Alors, au final, j'ai trouvé une, une parabole. Euh, non, une parabole, n'importe quoi. Une parade à tout ça. <rire> euh, une parabole et euh, en fait c'est que au lieu d'avoir un moi j'aime bien j'ai un problème c'est que je dis jamais non au projet et donc en fait j'en ai beaucoup en tête à chaque fois qu'on me dit tiens fais ça je vais, ah ouais ça me trop bien euh, du coup ce que je fais c'est que je les sépare et quand j'ai plus d'idées sur un je passe à l'autre je... plutôt que de me buter sur un seul et ça vient pas et je m'ennuie et je perds de la concentration et je vais faire un truc nul ben je me dis tiens je passe à un autre est-ce que j'ai une idée sur celui-là etc 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 ça mais, que j'avance
3: mais du coup tu as toujours plein de projets sur le feu ouais et t'as pas l'impression parfois d'en avoir trop et de si. okay. <rire> si.
2: et de me dire mais putain mais t'es vraiment qu'un beau parleur tu te mens à toi-même jamais tu arriveras <rire> et tu arrives alors finalement ben alors j'ai réussi pour la vie est bonne mais bon à la limite j'ai fait j'avais juste à écrire des dialogues qui devaient être rigolos après le plus gros du travail c'était quand même Lucie qui l'a fait à me supporter et à réussir à illustrer ma pensée malsaine et après, pour le reste, ouais, j'y arrive. C'est très long parce que du coup, il euh, y a aussi le fait que j'arrive toujours pas quand même à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, ben, bah, si, fais-le sérieusement, quoi. Tu vois.
3: Qu'est-ce qu que tu veux dire, ça m'intéresse.
2: Bah, parce que si, si tu veux, moi, déjà, Violent dire je vais l'arrêter l'année prochaine parce que je n'ai pas envie d'être gars. Je voulais que ça dure euh, deux ans.
3: Comme nouvelle école. C'est vrai, tu l'arrêtes aussi Non, non, attends. Euh, je, disais, je disais ça juste pour un petit peu. Faux. Ou... <rire> Exclu. Non mais ça n'a pas vocation à durer pour
2: toujours Voilà et euh, parce qu'il il faut pas, euh, il faut après c'est peut-être prétentieux ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut partir sur avec une... que les gens aient une bonne idée de toi et euh, et j'ai pas envie de tomber pas des comptes avec des phrases. Maintenant il y a de plus en plus euh, et je j'ai pas de je suis pas là en train de dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Je dis juste que bah, à un moment donné il faut laisser la place. Il y en a des gens qui sont très bons, qui vont arriver, qui qui sont déjà là. Euh, donc je l'arrête euh, au... l'année prochaine. Donc c'est vrai que il euh, y a ce sentiment euh, dans l'interview avec Marion Seclin, elle a en parlait, le syndrome de l'imposteur, tu vois. T'as quand même ce syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que j'arrive pas encore Toi, à. Toi, tu l'as, tu te ouais, dis ce que je fais, c'est pas génial. Ah ouais, je l'ai à fond. Ouais. Ah, ou alors, c'est pas légitime, tu
3: vois. Ça, ça veut dire quoi C'est parce que personne fait... est légitime bah ouais, à faire ouais, des phrases ouais, sur sûr. Instagram. Eh bien,
2: bien sûr. Non, mais je veux dire, par non, exemple, parce qu'encore
3: hein. si tu fais du violon, tu vois. <rire> non, mais est-ce qu'on prend l'exemple de <rire> tout à l'heure Ok, il y a des dans le violon, il y a des maîtres depuis des, ouais. des, des, des centaines d'années, mais sur Instagram, pas vraiment, quoi.
2: C'est pas faux. A touché à un bon point, c'est vrai. Et euh, non, mais pas légitime parce que évidemment, euh, moi je commence à j'écris des phrases, mais ce que j'écris le plus, c'est des idées de scénarios, euh, autant dans la BD que dans le que dans le cinéma, tu vois. Le but vraiment, c'est d'écrire ah, des films.
3: C'est ça que as envie de faire. Voilà.
2: Et donc du coup, quand tu commences comme ça et que les gens comment, euh, si tu veux, quand j'ai euh, commencé à sortir, bah, j'ai l'opportunité de sortir une BD, je dis ah putain, il y a des mecs qui galèrent pendant dix ans et euh, moi genre j'ai sorti ça, ça fait même pas un an. Et j'ai trouvé une agent, Ariane, la meilleure. J'ai trouvé une maison d'édition, grâce à elle. J'ai trouvé une illustratrice qui démonte. Euh, et il y a des gens qui galèrent pendant très longtemps. Et genre, je suis édité, tu vois. Je suis édité quand même. Dans le monde de l'édition, c'est tr... enfin, c'est de plus en plus rare, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce syndrome de, du mec qui a un peu grillé les étapes et qui... Alors C'est pour ça que j'essaie de respecter beaucoup de gens. Mais il euh, y a ce syndrome de l'imposteur, ouais.
3: Dans l'autre sens, moi, je trouve ça assez génial de se dire que tu peux... Euh, en faisant un truc un peu différent, un peu marrant, euh, à avoir toutes ces opportunités, tu vois. Ah, ouais, oui, ta. Moi, je vois ça du côté, tu es plus obligé de taper à la porte de la maison d'édition pendant 20 ans, à leur filer euh, script sur script, idée sur idée, pour avoir finalement un jour la chance, de, tu vois. Là, c'est presque eux qui viennent te chercher, quoi. Ouais, ah, je suis d'accord. Parce que ça, c'est plutôt positif. Ouais. Et attends, on disait un autre truc sur lequel je vais embrayer. Ouais, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Et pourquoi on parlait de ça ah oui, par rapport du aux de... juifs, non T'as rapport... <rire> eu des problèmes avec ça, non ouais. Sur Instagram.
2: J'ai eu des problèmes avec les non-juifs, ouais. à cause des juifs. Pourquoi Bah Parce que c'est euh, le problème des gens qui se prennent pour les super-héros euh, à défendre euh, des causes qui ne sont pas les siennes. Les leurs, pardon. Les leurs.
3: Toi, t'es confronté beaucoup à ça Ouais, grave. <rire> parce qu'en fait, ce que tu fais, il y a un côté un peu provoque dedans.
2: Ouais. C'est le côté de l'enfant à qui on dit euh, « touche pas aux allumettes ». Et, euh, et... du. Enfin, aucun rapport, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on dit. Mais, euh, mais du coup, euh, j'aime beaucoup jouer avec les clichés. Et, euh, et évidemment, euh, de nos jours, le plus, le plus grand truc auquel tout le monde dit, on ne peut pas y toucher, on ne peut rien dire, c'est la, la communauté juive. Et je me suis dit, bah, si, on peut dire des choses. Parce qu'en plus, euh, moi, je rigole avec beaucoup de juifs. Et, euh, et c'est les premiers à faire des blagues sur eux-mêmes et à jouer des clichés. Euh, parce qu'ils disent, tiens, bah, personne ne nous attaque jamais. Enfin bref. Donc c'est vraiment... Euh, c'est un faux problème parce que, je... en fait, c'est un peu le... J'essaie d'analyser ça et je pense que ça vient aussi des, des... du problème du riposte c'est qu'il y a des gens qui atterrissent sur mon compte alors qu'ils parce qu'ils sont ils ont été amenés par une phrase qui parlait de cul ou de bite euh, n'importe quoi donc ils ont aimé ils sont abonnés et puis en fait ils n'ont pas capté que derrière il bah, y a des fois où je tabasse les noirs les roux les arabes les juifs les gros euh, bah, et donc du coup euh, ils se disent ah bah, attends tu es vraiment un salopard euh, espèce d'antisémite j'ai eu ouais des insultes comme ça espèce d'antisémite espèce de dieu donné si j'avais son talent <rire> et voilà
3: Ok et ça ça fait quoi comme problème en fait ils signalent tes publications ouais, c'est ça il ouais. y a un risque que par exemple ton compte se fasse complètement suspendre ah ouais, tu... sûrement ouais.
2: ah ouais ah ouais sûrement
3: parce que finalement c'est un c'est euh... ça arrive beaucoup que les gens signalent ils signalent en masse c'est ouais. ça
2: ou surtout quand ça parle de bah de des communautés euh, des mi... enfin, des minorités genre le... les plus de signalements que j'ai eu c'est sur les noirs et les juifs euh... si j'ai eu un truc sur les sur les femmes à l'époque euh, à l'époque, non, c'est toujours le cas, mais à l'époque vraiment au pic de l'affaire euh, Weinstein, ou Weinstein, pas comment on dit, euh, où du coup j'avais sorti un truc comme quoi euh, les femmes c'est mieux quand elles veulent, un truc comme ça. Donc ouais, j'avoue, <rire> Ou alors, ou un truc un peu plus qui rimait mieux, genre c'est mieux quand elle veut, tout simplement. Et évidemment, euh, j'étais tombé sur des messages, genre ouais, mais c'est tout le temps mieux quand elle veut, euh, voilà, un truc comme ça. Euh, genre, euh, c'est même obligatoire. Euh, et ouais, j'ai vu des problèmes de sur ça. Mais... T'en penses
3: quoi de, de ça, justement
2: bah, C'est la limite où, évidemment, tu peux. tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux choses, et je respecte ça. Tout le monde ne prend pas de, 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 la, même, de la même manière une blague. Mais bon, je pars du principe que quand tu es sur mon compte, tu, tu sais à quoi t'attendre.
3: Mais est-ce que tu crois qu'il y a des... Euh, comment tu fais toi pour... Est-ce que tu est es atteint par ça ou est-ce que tu arrives à rester à te dire non, mais c'est bon, j'écris je, je, mes blagues. Ah ouais, ouais, Il y a je... des gens que ça offusque, mais c'est leur problème.
2: Ouais. Tu arrives à te dire ça Ah ouais, grave. Okay. Bah, c'est l'avantage de. <coughs> Finalement, de ne jamais se montrer. Moi, je suis un espèce, on dirait un robot à Instagram, hein, mon truc. Genre, euh, je, je me montre jamais. Euh, je réponds aux messages, mais euh, c'est assez succinct.
3: Ouais, <rire> alors c'est pour leur dire d'aller
2: euh, ouais. voir ailleurs. Ouais, ouais, ouais voilà. Euh... Donc du coup, euh, je pense qu'il y a directement, j'ai mis une barrière. Mais c'est vrai que si, je, par exemple, je tenais une émission de un truc un peu plus euh, mainstream, ou euh, parce que j'ai 100 000 abonnés, mais je suis pas très connu non plus. Alors que là, si j'étais genre à la radio ou à la télé, tenir des propos comme ça et se faire insulter, par exemple, de, de racistes ou euh, d'antisémites, qui pour moi sont des mots qui, enfin, qui veulent rien dire, parce que genre c'est vraiment des idées qui sont des, à des années lumière de de ce que je ressens. Euh, ben, je pense ouais ça, ça me ferait un peu chier. Mmh. Tu sais d'être jugé sans pouvoir te défendre parce qu'une fois qu'on te dit raciste antisémite c'est fini tu vois tu comme quand on dit c'est comme quand on dit euh, quel, on a on dit quelqu'un qui l'a harcelé euh, sans sans avoir de preuve tu vois c'est fini il est très, il est à vie il a une étiquette de violeur tu vois c'est Donc ça qui me dérange cette justice cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Voilà, j'ai un peu dérivé mais euh...
3: Non non non, et dans 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 ce dans ce cadre en fait par, parce que j'ai l'impression que bon, c'est perso, après, c'est un truc personnel, mais les, les choses qui me font rire ce sont souvent à la limite du, euh, du, du correct. Ouais. Et je pense que c'est souvent comme ça, en fait. Ce, Bien qui, sûr. Fait, ce qui fait rire, c'est un décalage, une surprise. Je sais plus ce qui c'est qui disait ça, c'était il y a longtemps, c'était Adrien Magnel, je crois. Qui disait que dans la, sur le, dans le rire, euh... en fait, maintenant, j'en arrive à un stade où je, je cite Nouvelle École, tu vois. <rire> C'est bien, bien pratique cette affaire. Euh, qui disait que, que le rire était d'abord une surprise. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. Moi, quand je dis des trucs et que ça me fait marrer, c'est parce que tu sais, ça me ouais. surprend. Je ne m'attendais pas à ce truc. là ouais, ouais, ouais. Et donc, forcément, c'est toujours un peu à la lisière de ce qui est correct. Parce que ce qui est, ce qui est vraiment correct a déjà été vu et revu et entendu et réentendu. Ouais. Euh, et, et dans ce cadre, en fait, c'est pas, pas idiot et c'est pratique peut-être d'être anonyme ou de, bien sûr. de pouvoir faire ça comme ça.
2: Ah bah, bien sûr, ça m'évite peut-être de me faire taper dans la rue. Euh, par la Licra, par exemple qui pourrait tomber sur mes postes et là je me ferais incendier je pense euh, mais euh, mais sinon euh, ouais j'ai pas vraiment de j'arrive à, ouais, à, à faire la distance rien que moi même avec, ce, avec cet, cet effet, ce phénomène de de pseudo-célébrité, j'arrive à faire la distance, tu vois, tu si veux, chez moi, entre potes, on n'en parle jamais, ou alors on dit, ah, tiens, t'as posté ça, tiens, j'ai une blague, où on se raconte vraiment des, des blagues. Il n'y a pas, donc du coup, même avec des, des, des critiques, je... ça ne m'atteint pas.
3: Tu crois que le fait d'être hors de Paris, ça t'aide ah, à Est ce que ça t'atteigne pas
2: Euh, non. Non, ça... non, je ne sais pas. Peut-être que ça m'aide à avoir une bonne raison pour ne pas venir à des événements auxquels on m'invite. Euh, pas tous, je précise. Pour les gens qui écoutent, qui sont mes amis.
3: <rire> mais sinon, sinon, tu arriverais à, à dire non vu que tu dis que tu arrives à dire non à rien. Si on qu'on t'invitait,
2: tu Moi, je suis pas du. En fait, je je pense que je déteste les gens. Euh, <rire> et du coup, euh, l'idée de me retrouver dans un dans un endroit public euh, avec euh, plein de gens et euh, et de savoir comment inviter parce que c'est juste moi. Alors là, déjà, j'aime pas fêter mon anniversaire. Alors imagine être invité à des trucs pas mondains, mais tu vois, des soirées, des événements, des vernissages. C'est pas trop mon délire.
3: Ton délire, c'est de rester chez toi, en fait.
2: Ouais, grave. Ah non, mais à, 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 à l'heure d'un verni vernissage, j'ai toujours mieux à faire, tu vois. À, à 19h, c'est vraiment une heure bâtarde pour les trucs comme ça. Pour les débuts de soirée, tu as toujours, à 19h, je sais pas, tu fais quoi Tu fais du sport, tu commences tu tu, tu tu t'es en train d'écrire ou tu bois l'apéro avec des potes, quoi. C'est pour ça je, je m'écarte de ça.
3: Et euh, j'en reviens, on a fait une digression là -là c'est très intéressante on parlait d'un truc sur tu sais le fait de dire non au projet, que du coup tu te retrouves toujours avec plein de projets tu vois ouais. et euh, t'as l'impression quand même d'arriver à, à produire des choses de, de la d'une qualité qui te satisfait même en ayant autant de trucs sur le feu ou est-ce que parfois tu, 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 tu c'est la galère quoi tu te perds dans le truc
2: ouais j'avoue il ouais, y a des fois tu te perds après je pour l'instant tu vois c'est pour ça que merci encore de m'avoir invité mais j'ai pas encore fait beaucoup de j'ai pas encore beaucoup de d'armes Derrière moi. Euh, donc c'est que des projets vraiment embr... enfin pas mais je veux dire c'est la... c'est en construction quoi. Les seuls qui sont sortis c'est euh, la BD et euh, les chroniques et euh, le, le le travail que je fais avec Camille l'humoriste Camille Lavabre sur son spe spectacle. Donc du coup c'est euh... pour l'instant c'est c'est une phase où je mets sur le papier toutes les idées que j'ai dû digérer depuis une dizaine ou une vingtaine d'années si tu veux. Et euh,
3: Depuis une donc, dizaine ou une vingtaine d'années, t'as des ouais. idées que t'exploitais pas
2: en fait. Ouais, carrément. Ça
3: pourquoi tu les exploitais pas
2: Bah parce que tu sais, ça reste dans la tête et tu te dis, enfin, euh, je me serais jamais dit, euh, tiens, je vais avoir l'opportunité d'écrire et, euh, et que, ça, que ça puisse toucher les gens.
3: Pourquoi tu te disais pas Pourquoi tu te disais pas ça
2: Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais, eu, euh, jamais eu dans l'idée de faire ça. Euh, moi, j'ai fait des études de littéraires parce que je voulais être dans la philo. J'adore la philo. J'adore la philo toujours. Et, euh, et je me souviens qu'une fois je voulais être publicitaire parce que j'avais vu ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, tu sais. <rire> je que j'ai fait. cette vie, elle est géniale. t'es Mel Gibson, t'es es à New York et t'es publicitaire, tu inventes des slogans pour Nike, trop bien. Et j'en je souviens ma mère qui m'a dit mais jamais il sera publicitaire, je refuse que tu fasses Donc si tu m'écoutes elle,
3: elle détestait la pub
2: Non, pas du tout, je sais pas, je pense que ça lui faisait peur de de, de ce monde-là sûrement, tu vois. Et puis en fait, donc du coup, je suis parti dans une voie quand même assez euh, générale. Euh, donc j'ai fait un bac euh, L, j'ai fait une fac de philo, je je l'ai foiré complètement parce que ça finalement découvrir cette ambiance là ça m'intéressait pas. Quelle ambiance L'ambiance euh, cours magistraux et la, la fac où tu es vraiment parachuté au milieu de nulle part. Moi je viens de la campagne, on était 300 dans mon lycée, tu vois. Quand t'arrives arrives à la fac où tu es genre euh, 5000 personnes et que en fait tu connais personne et que euh, es, c'est tout pour ta gueule bah ça m'a pas plu. j'avais besoin d'encadrement. Alors après je suis parti, je me suis inscrit à l'arrache dans une, euh, dans une école d'art, en mana, en prépa d'art appliqué. J'ai été pris, alors que j'avais même pas de dessin sur moi, j'ai amené mes bulletins de notes et euh, ils ont cru en moi, merci. Et après, j'ai fait une école de design et, euh, et j'ai eu mon diplôme. Mais à aucun moment...
3: comment moi je voulais que tu sois parti dans le design, euh, si tu avais... Euh...
2: Ben, en fait, en prépa d'art appliqué, à un moment donné, on avait un projet, on devait dessiner une fontaine et euh, le prof, et j'ai dessiné une fontaine, et le prof m'a dit, mais t'es fait pour faire du volume. Donc euh, j'ai postulé à une école de design produit euh, industriel et j'ai été pris et, euh, et j'étais intéressé par euh...
3: en fait en fait,
2: je m'en suis rendu compte tard c'est que j'étais très bon en analyse et pas forcément en matérialisation des, des projets et c'est ça qu'en fait euh, je pense qui m'a servi dans maintenant ce que je fais dans Violent de Viande c'est l'analyse des sociologique des comportements des déplacements, des, des, des manières dont les gens font pour vivre pour... Euh, pour boire pour tenir un truc et euh, et du coup je pense que ça me sert beaucoup maintenant dans, dans mes phrases tous euh, les, les
3: en... tous les petits trucs de la vie tu veux dire ouais,
2: ouais tous les petits trucs de la vie par exemple tu vois si t'as un projet de si t'avais un projet de dessiner un verre, bah, t'allais analyser la manière dont les gens boivent à quel moment ils boivent qu'est-ce qu'ils boivent comment le geste et tout est-ce qu'un geste par exemple tu vois moi j'ai un grand nez donc du coup quand je bois des verres de vin et que et que le verre est petit mon nez il touche le verre et du coup je suis obligé de baisser la tête à fond tu vois euh, et en fait, t'as vraiment l'air d'un alcoolique quand tu baisses la tête à fond, alors que si tu fais un verre plus grand pour les grands nez, mais en fait, t'as juste à basculer la main. T'as moins l'air d'un alcoolique. Et ça, tu vois, c'est des, des trucs intéressants en design. Voilà. Et c'est ce genre d'analyse de, 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 sociale <rire> que j'aimais bien faire. Et je pense que, voilà, maintenant, dans les gestes, j'arrivais à les remettre dans Violent de Viande, ou ça... dans les BD, ou dans les dialogues. Et ça,
3: ça c'était, quand étais, tu faisais du design, ça, ça te passionnait, enfin, tu voulais faire ta vie là-dedans Ouais, ou...
2: grave. Et puis en fait, tu vois, maintenant, je me rends compte que. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de ma promotion et des autres promotions qui ont vraiment réussi, et ceux qui ont réussi, ça veut ont... dire quoi réussir Bah, nous, dans notre tête, c'était devenir euh, designer, soit indépendant, soit euh, intégrer une grosse agence. Le graal, c'était travailler chez Stark, tu vois, ou chez Mathieu Lohaner. Euh, Il y en a beaucoup qui, euh, à la sortie, s'improvisaient ou devenaient. Il, il y a eu cette mode, tu sais, de genre, tu sors des, tu sors d'école de, de graphisme ou de design et puis tu montes ton studio, mais ton studio, c'est toi tout seul sur ton, sur, sur ton lit, tu vois. <rire> ouais,
3: je vois, j'avais des, des types euh, euh, je suis une école de commerce et tout le monde montait un peu de start-up et ce que faisaient des gens pas cons, c'est qu'ils mettaient plein de gens dans leur boîte, mais en fait, c'était tous eux ils inventaient plein de prénoms, genre Thomas, Benjamin, <rire> et en fait il n'y avait qu'une personne, et tous les emails redirigés vers un email ah ouais. vert. Ah, bah ouais, mais bah il faut genre, faire illusion au début. Genre VP of Sales, <rire> VP of Marketing, <rire> c'est tout le même mec dans sa chambre, en caleçon, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas con ça. Ouais,
2: ouais. Ben, voilà, c'est un, un peu ça, c'est la fougue quand tu sors, et puis après petit à petit tes idées s'estompent, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis que, ben, moi après après sorti des études, j'ai passé un an entre Paris et Bordeaux, j'avais petit Job dans une boîte de graphisme où j'essayais aussi de développer des projets perso, euh, mais, euh, mais c'est vraiment euh, j'ai monté la marque de montre et c'est comme ça qu'après j'ai je, 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 fait vraiment ma, ma place professionnellement parce que sinon j'aurais jamais trouvé travail. Déjà, je supporte pas d'être d'avoir un chef, alors c'est un problème.
3: Comment euh,
2: ça, hein Comment ça Ah, bah j'ai ouais, un problème avec l'autorité, c'est à dire que euh, c'est à dire que j'ai vraiment un ego. Euh, Mauvais esprit, mauvaise foi, qui fait que même si tu me dis un truc et que j'ai tort, je te dirais « Ouais, mais en fait... <rire> » Donc du coup, ça ne plaît pas à grand monde et je ne supporte pas ça. Tu as
3: eu des, des expériences de travail qui se sont mal basées
2: Ouais, plein. Euh, à part euh, tout ce qui était travail saisonnier, où là, euh, où là tu es là pour travailler, gagner de l'argent, donc en fait, tu t'en fous des remarques et tu, tu bosses, tu bosses. Euh, sinon, quand c'était dans, dans, dans différentes boîtes de design euh, ou de ou graphisme, ce n'était pas une boîte de graphisme, c'était un studio de, de graphistes qui était indépendant. Et là, tu sais que... ouais Je, je sais qu'ils ne m'ont pas dit directement, mais c'est des remarques qui n'ont pas plu. Mmh. Et qu'ils m'ont dit, « Bon, ben, va voir là-bas, fais voir, vas-y. Allez, salut. Tu vois » <rire> Voilà, c'était ça.
3: Et ça t'a dé, découragé de travailler dans le monde euh,
2: du salariat Ben bah ouais, et puis en plus, euh, vraiment, euh, je je supporte pas l'idée d'avoir un chef. quoi Et je me suis toujours... Euh, j'ai toujours tout fait pour ne pas en avoir C'est pour ça que j'ai voilà, monté mon entreprise, j'en ai en monté deux. Et, euh, et à chaque fois, je savais que ça allait être dur pendant 2-3 ans avant de gagner de l'argent, que finalement, toi, aux côtés de toi, euh, t'as tes potes qui rentrent dans la vie active, qui commencent à voyager, qui commencent à s'offrir des trucs. tu vois. Et toi, t'es encore là comme un galérien euh, dans ton coin. À, ah, on va là-bas Ouais, eh, non, moi, je peux pas trop. tu vois. Et euh, mais c'est un sacrifice euh, nécessaire pour moi. Et du coup, maintenant, grâce à Violante ben bah, je peux enfin profiter, être blindé, avoir un yacht. Est-ce que
3: ça, ça te permet de gagner ta vie maintenant
2: Pas encore entièrement, mais, mais ça me permet de dégager pas mal de fonds ouais. euh, par rapport à la BD euh, qui s'est déjà vendue à 250 000 exemplaires. C'est vrai Non, mais vas-y, fais comme si. <rire> ah mais là, là ouais. si c'est ça, l'éditeur, il vient, il, il me suce. Tu ouais. vois Alors, vraiment. Enfin, pardon Pauline. <rire> euh, et sinon, euh, qu'est-ce qu'on disait avant de ouais, dire besoin, des conneries comme ça hein. Ouais, ouais. Ben petit à petit, ouais, parce que bah ben, du coup, je commence à rencontrer des gens qui sont intéressés par mon écriture, et ça va forcément déboucher sur sur un, 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 des contrats. Oui, c'est ça.
3: Quand tu, en fait, les projets, ils ont, il euh, y a des bénéfices tangibles et des bénéfices intangibles. Ouais. Et avec nouvelle école, par exemple, je vois plein de bénéfices intangibles. Donc ouais. c'est pas, c'est pas, euh, je gagne pas d'argent, tu vois, mais je rencontre des gens. Finalement, ça me crée des opportunités qui ensuite vont peut-être m'amener de l'argent peut-être dans plusieurs années, tu vois. Bien sûr. Mais ces bénéfices, ils sont réels. Ou oh, pardon. Euh, ouais, je t'ai, je t'ai envoyé ma paille avec le quotidien. <rire> <rire> mais ces bénéfices sont réels en fait. Et on les prend jamais en compte quand on. Je trouve, on les prend pas assez en compte quand on démarre un projet. Ouais. Tu vois, on n'y pense pas assez exactement c'est bénéfices tangibles.
2: Ah ouais, ouais. T as, t as complètement raison. Moi, j'en ai euh, là depuis un an et demi. Euh, c'est un incroyable nombre de choses que j'ai pu faire. Enfin, je sais que je parle à des gens à qui euh, je parle. Enfin, je parle naturellement et j'envoie des conneries à des gens à qui d'autres personnes genre enverraient des mails euh, avec des salutations. Excusez-moi de déranger. Euh, des trucs vraiment très euh, Très magnanime, très genre en prière. Ouais. Et ça, c'est euh, incroyable. Parce que j'ai passé du temps, si tu veux, quand tu es indépendant et que tu vas démarcher des choses, tu vas démarcher des gens. Pour les montres, c'était aller démarcher des, euh, des entreprises, des fois des célébrités. Euh, et en fait, tu as toujours un rapport de, de force qui est déséquilibré. C'est-à-dire que les gens qui vont. Eux, ils n'ont pas besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'eux. Donc en fait, il faut les, con, les convaincre. Oh bah, une Alors, c'est histoire, que... histoire
3: de ma vie depuis que j'ai commencé, c est c est ça. ça.
2: <rire> Alors que grâce à Violent de j'ai découvert un autre truc, ce qui fait que c'est un rapport d'égalité entre des gens qui veulent me rencontrer pour ce qu'ils voient sur Violent Duande, et moi qui n'ai pas besoin de faire semblant d'être sympa, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois, on parlait de, de Gringe tout à l'heure. Quand je l'ai rencontré, on... on a bu des canettes sur le canal, tu vois. Euh... Alors que imagine tu t'envoies un mail à Gringe pour ton premier podcast, et j'imagine que. T'as dû dire, bon, on se voit quelque part dans un café, c'est quand ça t'arrange,
3: euh... euh, Ben, bah moi, c'était, euh, c'était Navo qui m'avait aidé. Mais les, ce qui était marrant avec Grinch, c'est que j'ai, j'ai, la bah, petite histoire, j'ai mis, je pense, six mois avant d'avoir une réponse de sa part. Parce que je pense qu'il avait plein de trucs à faire et que, et, et, euh, vraiment, moi, j'envoyais des messages. J'ai baisé des filles. J'en sais ça... rien. Je si t'écoutes ça, ça
2: Grinch, je le sais. <rire>
3: Là, je laisse un petit silence, genre. sais, genre y a ah, non, un gros malaise. Non, non, en fait, ça va. Euh, je pense que envoyé un, me... j'ai dû envoyer un message, j'ai dû le relancer genre toutes les deux semaines pendant deux ou trois mois. Et après, je me suis dit bon et tout, donc j'ai écrit tous les mois. Et je sais pas, ai... en tout, j'ai dû lui envoyer six ou sept messages. Et il euh, y a vraiment un moment, où je me suis dit mais en fait ils sont suis en tâche, de... ouais. Je suis en train de lui casser les couilles quoi. C'est ça, sont... mais c'est
2: comme on en parlait tout à l'heure, c'est le problème de nous qui voulons beaucoup bien faire et être sympa. Et du coup, tu passes vraiment des fois pour un mec qui s'auto-flagelle. Et, et genre, calme-toi, on est juste, je suis ouais, comme est toi, ça, ouais. je suis un individu euh, normal. Euh. Mais, ça, mais
3: pour le coup, ça, j'ai vachement avancé là-dessus avec ouais. Nouvelle École. Je pense que le moment où j'ai invité Gringe, euh, à ce moment-là, je me disais vraiment, oh là là, il y a Gringe qui vient dans son Nouvelle École. Et en fait, euh, euh, depuis, bah, maintenant, j'ai plus du tout la même attitude. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus facile Bien aussi, sûr. en fait. Parce que tu dégages quelque chose. Je pense que quand tu vas voir quelqu'un et que tu te places toi-même. Tu le places toi-même sur un piédestal et toi-même tu te places de ma... ouais. inférieurement. C'est gênant. Tu crées une gêne. Ah en fait. ouais. Tu crées. Un... La personne le sent. Et mais d'ailleurs, ce serait. Moi, je fais toujours. Ça, c'est de la vente, en fait, c'est du... du commerce. Et je fais toujours l'analogie un peu avec la la, la drague, même si c'est pas forcément une très bonne analogie. Mais si tu vas parler à quelqu'un dans un une fille dans un bar ou un... et que la personne sent que déjà t'es mal à l'aise ouais. parce que t'as l'impression que elle est incroyable et que toi t'es es une merde. Ouais. Bah, forcément, ça marche pas aussi bien. Tu non, vois. ça. Ça crée un décalage.
2: Ouais. Et ouais. Et... Ça m'est arrivé encore très récemment, tu vois, avec un mec que j'adore qui s'appelle Jean-André, un illustrateur. Et euh, on s'est rencontrés. en fait, euh, c'est un mec tu t'aurais l'impression que c'est ton frère caché, tu vois. Et euh, et en fait, moi, je, à avant, j'étais très très fan de son travail avant de le rencontrer. Donc du coup, euh, dès que j'ai pu, je me suis acheté des tableaux de lui. Il m'avait fait un, un dessin pour Violent de Viande. Je l'ai encadré et tout. Et un jour, il m'a dit euh, "Ouais, mais bon, arrête avec la flatterie parce que c'est gênant, tu vois." Je lui dis "Bah ouais." En fait, c'est gênant parce que en fait, on est juste. Juste pote, on s'entend bien, on apprécie chacun le travail de l'autre, mais pas besoin de se sucer la bite tout le temps. Donc voilà, tu grandis petit à petit comme ça.
3: Et d'ailleurs, c'est ça. Au début, j'envoyais quand dans les messages que j'envoyais pour contacter les gens, il y avait pas mal de flatteries, finalement. Ou de, ouais. de, tu sais, je, je mettais un paragraphe en gros sur pourquoi ils étaient géniaux. Et au ah bout moment, je me suis dit, mais en fait, ils en branlent de pourquoi ils sont géniaux. Ouais. Ils, enfin, ils se connaissent, tu vois. n'as ouais. Pas besoin de leur expliquer qui ils sont, tu
2: vois. Ouais. <rire> tu vois, vraiment, tu fais ouais. ça. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup la flatterie et qui seront, mais bon, c'est des ouais, gens mais, bien, quoi.
3: C'est Ouais, c'est pas. Et euh, mais ouais il y, y a un progrès sur tous ces trucs je sais même pas comment on en arrive à parler, parler de ça
2: encore c'était les juifs encore ouais. <rire> ouais, à chaque fois c'est ça
3: tu étais gringes canal euh, travail avec ah oui les opportunités ouais, voilà. Ouais. le fait que tu rencontres des gens ouais. tu peux travailler avec ah
2: ouais. Ouais. Et ça m'a donné des opportunités incroyables de rencontrer des gens haut placés qui en fait euh, me, me, me reposte des, des phrases des, des phrases de moins horribles quand je parle des trucs de, de, de cul quoi et, et c'est super c'est super appréciable de cette espèce de, de, de locomotive comme ça qui te fait passer c'est un coupe de fil en fait ouais. ce, ce violent viande c'est un coupe de fil qui permet ouais. d'accéder à plein de trucs tu vois c'est ça moi j'ai
3: vraiment l'impression ouais, c'est un hack un peu moi, j'ai ouais. l'impression aussi que je me retrouve dans des trucs et je ne devrais vraiment pas du tout être là, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que je fais. Je, toi, on est là avec deux micros et, <rire> et un petit enregistreur et un coca, tu vois. Ouais. Moi, pour, pour moi, c'est vraiment encore tu es, genre super amateur. Ouais, euh... C'est très bien.
2: Mais, euh... très bien. En plus, il y a plein de petits culs qui passent. Et des gros aussi, pardon. Ouais, bon. Voilà. Mets un autre silence de malaise, s'il te plaît.
3: Je suis, là, je, suis, je suis là pour ça. Euh, je voulais te dire un truc encore une fois, tu m'as coupé. Ça, c'est de ta faute. Ouais, justement. Donc, violente de viande, ça te permet de gagner ta vie, ça te permet d'avoir plein d'opportunités, mais tu veux l'arrêter. Et du coup, je me disais, t'as pas peur de pas, de, de est-ce que tu es certain d'avoir le courage d'arrêter quand tu vas vouloir arrêter
2: <rire> Je sais pas. En fait, allez, je vais, je dis pas, j'arrêterai définitivement, mais au moins pendant un an, je vais euh, mettre un stop à ça. Euh, même un peu plus. En fait, c'est quand j'aurai décidé que je le que je le ferai, euh, que je reviendrai s'il y a moyen. Mais c'est vrai que le but, c'était vraiment d'utiliser Violent Viande pour un tremplin, pour faire d'autres choses, quoi. Tu vois, euh, écrire pour le stand-up, pour 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 Camille, euh, écrire d'autres projets de BD, des projets de des scénarios de films, pourquoi pas si j'arrive à, à à me motiver. Euh, ça, le
3: facteur, c'est la motivation.
2: Et non, mais après c'est toujours pareil. Personne te motive. Mais si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, euh, t'as le choix de le faire ou non. Donc du coup, euh, du coup, le but c'est ça, c'est de vraiment euh, profiter de, de cette attention qui est là maintenant et qui va, j'espère, grandir jusqu'à avril prochain pour pouvoir, euh, si tu veux, assurer mes arrières euh, au niveau de travail et, et qu'on puisse et puis, et puis je puisse après me présenter en tant qu'auteur en disant ouais mais avant j'avais j'envisageais euh, sur, sur Instagram ah mais bah, je connais tout cool
3: c'est ça ton but c'est d'être auteur c'est ça que t'aimerais vraiment ouais c'est ça et auteur euh, BD ciné ouais ça
2: exactement j'aime beaucoup euh... en fait tu vois je pense que je pourrais jamais euh, par exemple enfin je dis jamais il faut jamais dire jamais mais en tout cas je me sens vraiment pas prêt de d'écrire un truc pour moi et de de monter sur scène et de jouer à un spectacle tu vois mais par contre écrire pour les autres ouais
3: bah ça ça pourrait être un truc aussi qui t'intéresse monter sur scène avec ton non. propre spectacle non non
2: Enfin, en fait, je sais pas, mais j'ai tellement, euh, je suis tellement timide et j'ai tellement euh, un, un rapport à l'image que j'aime pas trop. C'est-à-dire que j'aime pas me montrer. Que je pense que si je passais sur scène, ça serait... Bon, soit une preuve de maturité, soit une, un aveu de, de trahison de mes valeurs. Alors je ne sais pas encore lequel choisir, tu vois. <rire> C'est assez radical ouais, C'est assez radical. une grande fourchette. J'ai pas envie de. Voilà, il y a un choix à faire. Je ne sais pas encore lequel prendre. Est-ce que, est-ce que voilà, je me dis bon bah, vas-y, t'as aucune patrie, t'es une grosse merde, fais-le, va contre tes idées, ou justement tu dis en fait t'as mûri, euh, voilà. Tu vois. Donc je ne sais pas encore.
3: Est-ce que le fait que je violente jaune ça, ça cartonne, ça t'a ça débloqué un truc mentalement au niveau de, de tes projets? Est-ce que, est que, est que tu trouves ça plus facile maintenant ou tu as l'impression que ça va être plus facile de créer
2: euh, Non, c'est plus facile d'attirer de, l'attention des gens. Euh, C'est-à-dire que quand t'es pas connu, euh, les gens t'écoutent même pas. Mais là, c'est plus facile de dire, tiens, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler Alors là, on, on t'écoute. Et ça, c'est super important. Mais après, c'est à toi d'être derrière de, à assurer le truc. Donc, euh, c'est plus facile... Euh... Après, moi, ça m'a débloqué quand même un truc. L'écriture, l'exercice de l'écriture, ça m'a débloqué forcément des trucs, des schémas dans la tête qui font que je vais plus vite. Quand j'ai une idée, je sais comment la traiter ou quand j'en ai une qui reste depuis 2-3 semaines, je la reprends, je me dis ah, c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, au niveau de la syntaxe et tout.
3: T'écris à la main ou t'écris sur ton ordi ou sur ton... Non, à la main. main.
2: main. J'ai un carnet et euh, je suis assez fétichiste du stylo et du, et du carnet. Et, euh, et après, je les, je les retape. Euh, soit je les peaufine sur Illustrator à la fin Soit je les mets tel quel. Voilà.
3: Ben merci beaucoup. Eh ben, écoute, Florian, merci à toi d'être venu sur Nouvelle École. Merci Antonin. Où est-ce qu'on envoie les, les, virtuellement les gens qui, euh, qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais Ce
2: serait la meilleure vanne. Euh, ben, sur euh, Instagram du Landurne et puis après, euh, vous pouvez tous acheter la BD euh, La vie est bonne que j'ai fait avec Lucie Macaroni via le lien
3: d'affiliation qui se trouve en bas de la description de l'épisode. Exactement.
2: Et euh, il faut qu'on en vende 200 000. Donc euh, allez-y les gars. Et puis sinon, euh, sinon à très vite. quoi. On pourra faire un épisode 2 quand j'aurai réussi. Voilà. Réussi à quoi Je sais pas, quand j'aurais vraiment réussi dans une autre un, carrière. Tu penses
3: qu'un jour tu diras j'ai réussi.
2: Ouais, et je pense que j'aurais réussi quand j'aurais fait un épisode 2 de, de Nouvelle École, tu vois.
3: C'est plus qui m'a parlé de ça récemment, encore de faire un épisode 2.
2: Tu sais, une suite dix ans après, ouais. comme dans les épisodes ah, de Scriptis. Ça, ça, mais
3: en <rire> vrai, regarde. J'arrête Nouvelle École et dans 10 ans, ouais. je fais euh, Nouvelle Ancienne École, enfin, tu vois, un truc un peu genre. Euh, <rire> tu, tu vois, le, la Old New School. Mm -hmm. Et je réinterview tous les gens qui étaient. Enfin, si, j'espère qu'ils seront encore en vie. Oh, Il y en aura
2: qui sont morts peut-être. Ouais, ça, c'est un peu ouais. dommage
3: pourra faire un truc avec un hologramme. Un peu, en
2: photo sur la tombe comme ça. Ouais, ben Alors vrai. Ah bah ben non.
3: Voilà. C'est peut-être mauvais goût ça. Ouais, mais euh, j'essaierai d'avoir... Euh, ça se pourrait être pas mal ça. Après ça serait... Imagine, c'est horrible. Imagine, ils ont tous sur trop raté leur vie. Je me rends compte que vraiment tous les gens qui ont un Tous Les sont gens morts. qui donnaient les conseils, oh, ils ont trop raté, ils ont tout raté craint, ensuite. Aussi, ouais. <rire> <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à et toi. Et puis, euh, puis bah, c'est tout quoi, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez, stop. Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École. C'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine